0: Era uma banda com 15 anos de estrada? Yes. Era uma banda com mais de 10 discos lançados? Yes. Era uma banda que mal tinha presença na parada de sucessos? Yes. Era uma banda cujos integrantes estavam se separando em projetos paralelos como o Asia e o XYZ? Yes. O Yes era tudo isso em 83, quando surpreendeu até a si mesmos chegando ao topo da parada com o Honor of a Lonely Heart. Eu sou o Leandro Pereira, do podcast Fermata. E eu sou o Xi, e essa é a história que nós vamos contar nesta edição do Resumo do Som. Resumo do Som No começo dos anos 80, o Yes já era uma banda veterana, com praticamente 12 anos de carreira e uma sólida reputação entre os fãs de rock progressivo. O Yes não parecia preparado para a nova onda, a nova era que se iniciava. Ainda mais porque no final da década de 70, o vocalista John Anderson e o tecladista Rick Wakeman estavam praticamente fora da banda, apesar de não haver nenhuma confirmação oficial na época.
1: Para manter a banda funcionando, o baixista Chris Squire convidou a dupla Jeff Downes e Trevor Horn, que tinham estourado nas paradas naquele ano com o The Buggles e seu hit Video Kill the Radio Star. E assim eles se juntaram ao guitarrista Steve Howe e ao baterista Alan White, nessa nova encarnação do Yes, que gravou o álbum Drama, que dividiu opiniões. Uns amaram, outros odiaram. Em dezembro de 1980, o Yes foi para a UTI, com a saída do Trevor Horner, que foi trabalhar como produtor, e também do Alan White e do Chris Squire. Os integrantes remanescentes, Jeff Downes e Steve Howe decidiram que não queriam levar a banda sozinhos, e o
0: Yes foi dado como morto. Mas na verdade, esse não era o fim, apenas uma pequena pausa. Uma pausa para a gente voltar nossas atenções para uma personagem importante nessa história, o sul-africano Trevor Rabin. Ele já tinha uma carreira bem-sucedida na África do Sul, tendo sido um ídolo pop adolescente que também experimentou com a disco muito antes de sair do país em busca de uma carreira solo. Em 79, ele escreveu os primeiros versos da primeira versão de All of a Lonely Heart no banheiro da sua casa e gravou as ideias iniciais usando um violão.
2: E em
1: 1980, incluiu mais versos, a ponte e o refrão da música. Essa foi a segunda versão de Owner of a Lonely Heart.
0: Chegou a mostrar a demo para algumas pessoas influentes em Los Angeles, como o produtor Clive Davis, mas ninguém se interessou por aquela música esquisita, mas ele foi bem recebido na Ethical Records, uma divisão da Atlantic Records que topou investir nele. O Raven também quase entrou pro Asia, mas não rolou uma química entre ele e os demais integrantes. É nesse ponto que a história volta pro Yes. A separação da banda não durou muito tempo e logo em abril de 81, mesmo com o sucesso dos grupos paralelos Asia e XYZ, o Squire, o White e o tecladista original do Yes, Tony Kay, conheceram Trevor Rabin e montaram uma banda chamada Cinema, que chegou a compor algumas músicas naquele ano. Mas a dificuldade de achar um vocalista e as brigas entre o Trevor Horn,
1: que tinha sido chamado para ser o produtor, e o ex-companheiro de Yes, Tony Kay, atrasaram
0: o trabalho. Em meados de março de 83, o Chris Squire acabou se encontrando com John Anderson em uma festa em Los Angeles e mostrou pra ele as músicas nas quais o cinema estava trabalhando. Conversa vai, conversa vem, e o Squire acabou convidando o Anderson para participar do projeto como vocalista. Você deve ter notado que com a entrada de Anderson, o cinema era praticamente o Yes. John Anderson, Tony Kay, Chris Squire, Alan White e o novato Trevor Rabin.
1: Foi justamente ele que não gostou da sugestão da gravadora, que era óbvia mudaram o nome da banda cinema para Yes, finalmente assumindo que era uma nova encarnação da
0: banda. Nome novo e som novo também. O próximo álbum, 90 125 traria o Yes assumindo um lado mais pop comercial e menos progressivo. Numa dessas ironias da vida, a música Owner of a Lonely Heart quase não foi gravada.
1: O então produtor Trevor Horn não estava botando muita fé nessa reencarnação do Yes, nem a esposa dele, que chamava os ex-companheiros de acabados e caquéticos. Mesmo assim, ele foi visitar o Trevor Rabin e queria mostrar algumas músicas nas quais a banda estava trabalhando. O Trevor Horn estava ouvindo as músicas inacabadas, já achando que a esposa dele estava certa, quando o Trevor Rabin pediu licença para ir ao banheiro. Foi nesse intervalo que começou a tocar Owner of a Lonely Heart, e os olhos do Trevor
0: Horn brilharam na hora. O Trevor Rabin voltou para a sala e o Horn imediatamente bateu o martelo. Essa música vai fazer sucesso. Mas para decepção dele, Rabin disse, não, aquela música não, não pro Yes. Mas o
1: Horn não era de aceitar um não como resposta e convenceu o Rabin a deixar o Yes gravar aquela música. Com dois Yes, só faltava o Yes do resto do Yes. Tá bom, tá bom, eu prometo que essa foi a última piada infame com o nome da banda.
2: Yes.
0: Mas isso provou ser mais difícil do que ele pensava. O Horn literalmente chegou a pedir de joelhos para que a banda desse uma chance para a música e conseguiu o que queria. Quando começaram as gravações no Sarm Studios em Los Angeles em novembro de 1982, All a Onda of the ainda era um diamante bruto que precisava ser lapidado. Primeiro, o Horn jogou fora as partes que não estavam funcionando na música de Ramey, que eram o refrão e a ponte, e transformou o pré-refrão no novo refrão. Ele sabia que o riff de guitarra era a melhor parte da música e colocou ele em de destaque logo na abertura.
1: Outra mudança importante foi o som da bateria. O Rabin queria seguir a tendência da época, que era deixar o som da caixa bem pronunciado. Mas o horn, inspirado pelo The Police, queria um som mais seco, no estilo synchronicity, porque ele achava que casava melhor com o som do baixo do Chris Choir, que era bem cheio e grave. O baterista Alan White não gostou nada da ideia. Ele começou gravando com um kit de bateria completo, aí o Horn foi tirando aos poucos os tontons, os pratos de condução, o chimbal, o surdo,
0: só deixou a caixa, o bumbo e um prato de ataque praticamente. O Raby também não estava gostando das mudanças, mas esses bate-cabeças com o Horn acabou deixando a música mais redondinha. E dá pra entender essa atitude por parte do Trevor Rabin, né? Afinal de contas, o Horn disse que tinha gostado da música, mas queria mudar tudo. Mas vamos lembrar que existe uma grande diferença entre o que a música é e o que ela pode ser, coisa que o bom produtor sabe identificar na hora.
1: Nesse estágio de produção, "Owner of a Lonely Heart ainda estava meio sem graça, já que é basicamente uma música de quatro acordes. O Rabin já tinha notado isso, e logo na segunda versão da música incluiu vários efeitos sonoros usando um sintetizador
0: Minimoog para quebrar a monotonia da melodia. Só que ele exagerou na dose, e os efeitos acabaram irritando mais do que ajudando, com alguns deles até se sobrepondo aos vocais. O horn foi mais econômico e elegante, e trocou o um Mini mug por um sintetizador sim clavier, um sampler digital Fairlight CMI, que tinha uma sonoridade mais interessante, mas ele também usou sons de orquestra e até tiros de revólver. E ele teve o cuidado de não colocar efeitos sobre os vocais, como por exemplo no trecho... Shake Ah, e
1: teve outra ideia genial do horn nessa música. Usar um sample, que na época era algo ainda pouco utilizado, principalmente no rock. E pra isso, ele pegou um trecho da música Cool Is Back, do Funk Incorporated.
0: A parte da música que mais levou tempo para ser cuidada foram as letras. Os Trevors tentaram durante meses, alguns dizem que foram quase sete. Foi aí que o Rabe e o Horn chamaram o caquético John Anderson para ajudar. Segundo o Anderson, o Rabe mostrou para ele a primeira frase e logo em seguida teve que se ausentar, mas pediu para o John escrevendo o resto. O Anderson não só completou os buracos da letra, como também conseguiu enfiar uma frase que gostava, Eagle in the sky, Águia no céu, que ele insistia em colocar. No final, a única parte da letra original de Honor of a Lonely Heart era a frase inicial e o refrão. E assim a música começava a ficar com a cara que a gente conhece. E o horn estava mesmo inspirado, ele gravou o riff de bateria que abre a música em uma fita cassete, tocou a fita em um gravador e captou o som com o microfone. Outra ideia que ele teve foi colocar uma quebrada na música logo depois do solo, com uma levada mais tranquila e quase no final da música fazer uma ligeira mudança de tom de lá para fá. Mas se você pensa que o Trevor Rabin
1: não contribuiu diretamente para o resultado final, saiba que duas partes importantes dessa música foram ideias dele. Primeiro, ele criou um dedilhado usando uma rickenbacker de 12 cordas que costurou a levada da música com os vocais. Segundo, ele criou o um solo de guitarra que se mistura com o um sample do Funk Incorporated. Tem gente que até hoje acha que não é uma guitarra. É que o Rabin usou um hack de efeitos chamado Eventide Harmonizer que acrescentava uma nota a mais no solo, no caso a quinta, o que deixava o som mais parecido com um sintetizador do que com uma guitarra. Só para você ter uma ideia da diferença, vamos ouvir o próprio Trevor Rabin tocando com e sem o efeito.
0: As gravações terminaram em julho de 83 e a versão da música seria lançada em compacto 3 meses depois e ficou com 3 minutos e 50 segundos de duração. Já a versão do álbum, lançada em 14 de novembro de 83, tinha 4 minutos e 27 de duração e chegou ao topo da parada americana, talvez impulsionada pelo videoclipe que caiu nas graças MTV. Aliás, o videoclipe é um capítulo à parte com os integrantes da banda virando animais e tudo. Aqui vejo influências kafcanianas da história do clipe, mas não vamos entrar nesse mérito. A música foi creditada ao Rabin,
1: Anderson, Horn e Chris Squire. Não sei se você notou que o nome dele quase não foi mencionado na história, mas o Rabin diz que o Squire foi o cara que convenceu os companheiros de banda que era a hora de mudar de postura e tentar fazer um disco que vendesse bem
0: e fizesse sucesso nas paradas. E é por isso que a gente pode ouvir agora Only Not Only Heart, o clássico do Yes.
1: E esse foi o resumo do som Owner of a Lonely Heart do
0: Yes. Eu espero que você passe a ouvir essa música com outros ouvidos. Eu sou o Leandro Pereira, do podcast Ergo e do podcast Fermata. Eu fico lá em fermatapod.com. E se você gosta de música, já que você está aqui, você vai gostar também do Portal Fermata. A gente tem um monte de podcasts lá, entrevistas com os artistas, reviews de show, reviews de disco, a gente fala sobre música em si, o meu podcast especial, O Ego, conta histórias ao redor de música. Eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos ficando por aqui, um grande abraço. Eu sou o Xi e mês que vem eu volto com mais uma história de mais um hit dos anos 80. Um
1: abraço. Resumo do som